0: Con
1: Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
2: Cope, estar informado.
1: Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es viernes, ya son las seis de la mañana, la más buena para estar haciendo muchas cosas. Al calor del frío, y me dirá usted, oiga, ¿pero qué es eso de al calor del frío? Sí, hombre, es eh, el, el, el frío, la época fría del año, invita mucho más a determinados recogimientos. ¿no? Uno se, se, se coloca al lo harto un consuelito y. Y se pone a estas horas a trabajar en casa, a hacer, a hacer cosas, a, a buscar la vida. Luego ya hay que salir, hay que... Seguramente ahora muchos están saliendo, están en grandes ciudades metidos en un coche, yendo a trabajar. Bueno, a todos les hacemos compañía en este día, en el que, como ya le advertimos, eh, bueno, jueves, viernes, volvía un cierto fresco, un fresquito muy agradable. Por otra parte, que toca, ¿no? Baja las temperaturas mínimas y máximas en Península y Baleares, hay que tener precaución sobre todo en Castilla y León porque en lo que ayer era nieve, pues hoy son heladas. Y también el Pirineo, donde van a superar los 20 centímetros de nieve y así. Además de frío, esperamos nieblas esta mañana en la meseta norte, nubes en el Cantábrico, mucho viento en Melilla y lluvias en Galicia. Cota de nieve en la mitad norte que se mantiene entre los 500 y 800 metros. Bueno, en Santa Cruz de Tenerife, o en Las Palmas de Gran Canaria, o en el resto del archipiélago canario, 20-22 grados. Muy agradable, ¿eh? Como corresponde también a la época. Bueno, vamos a ver. Hace justo un año, el mundo dio uno de esos vuelcos que hacen que todo cambie. No solo la vida de aquellos que se encuentran en la encrucijada terrible de una guerra, sino en la vida de todos aquellos que viven, sufren las consecuencias indirectas de esa guerra. Era más o menos las 4 de la mañana en España, en la península, cuando Vladimiro Putin cumplió su amenaza, anunció una cosa que llamó Operación Militar Especial sobre Ucrania, que era su forma de decir que iba a invadir un país europeo. Y en ese momento empezaba la guerra de Ucrania.
3: El gobierno de Ucrania confirma que la invasión
4: ha comenzado. El propio Vladimir Putin ha confirmado hace unos minutos que el ataque ha comenzado, ha dicho que el conflicto es una muy cuestión. Muy después la de todas las
1: amenazas, después de todas las maniobras, ahora mismo estarían entrando prácticamente hasta la misma Kiev.
3: La Rusia rusa está atacando
5: Jarkov, Kiev, Dopetrov, Odessa y otros muchos puntos de Ucrania.
6: Slava
1: Ucrania. Era la madrugada del jueves 24 de febrero y ni siquiera los que llevábamos días informando de las amenazas de Putin nos imaginábamos que fuera a dar el paso al menos tan pronto. Pero nos demostró que cuando Putin dice que va a hacer una cosa, la hace. Después yo, eso sí, a todos un poco por sorpresa, lo han reconocido incluso algunos ucranianos. Y eso que en realidad allí la guerra empezó en verdad en el 2014, cuando Rusia se anexionó la península de Crimea. Bueno, pues ha pasado un año desde que Putin hizo ese anuncio y la verdad es que nada hace pensar que esto esté a punto de terminar. El ruso estaba convencido de que en dos, tres, cuatro o cinco días se iba a adueñar del país. Pero nadie contaba con la resistencia que han demostrado los ucranianos, que han contado además con la ayuda de la mayoría de países de Occidente. Seguramente se nos puede pedir más, de hecho Zelensky, el presidente ucraniano, exige mucho más, pero la verdad es que toda la respuesta fue inmediata. Entre otras cosas, porque todos eh, nos jugamos eh, eh, mucho en esta guerra, en lo económico también en la defensa de las fronteras. Claro, ¿qué es lo que tenemos un año después? Pues primero una guerra enquistada. Los ataques rusos continúan. Solo ayer se registraron cerca de un centenar. Las alarmas antiaéreas suenan a diario en cualquier rincón del país, pero la realidad y aunque no lo reconozca es que la guerra en la cabeza de Putin está resultando un fracaso hace un año la inteligencia rusa contaba eh, con que Kiev caería en dos o tres días y hoy en la capital ucraniana la gente pues sigue más o menos con su vida están en guerra, lo saben, sufren las consecuencias pasan muchas horas bajo tierra pero los bares están llenos, la gente va a trabajar Incluso salen por la noche a los bares de copas, que siguen abiertos. Y lo hacen hasta cuando suenan las sirenas porque han aprendido a distinguir cuándo un pepinazo está al caer y cuando avisan de que algún avión sobrevuela la zona. Esto sin perder de vista que la guerra deja, según la ONU, al menos 8.000 civiles muertos, entre 40.000 y 60.000 soldados caídos, y ocho millones oiga, ocho millones de refugiados a día de hoy Rusia controla básicamente Crimea la franja este eh, Donetsk y Lugansk y algunas eh, plazas como Soledar ahora los combates se encuentran en esa zona especialmente en los alrededores de Baimut y eh, Putin no ha podido hacerse con, con Mikolaev a pesar de que la han bombardeado entera. Tres meses les duró el control de Mariupol. Los ucranianos recuperaron también Bucha y Zum, dos ciudades que se hicieron famosas por los cientos de cadáveres, sin identificar tirados en las calles o en las zanjas. Y hasta Gerson, eh, la primera ciudad importante en caer, ha vuelto a manos de Ucrania. La foto más clara del fracaso de Putin es que un año después el que ha pisado Kiev ha sido Joe Biden. El ruso no ha puesto todavía un pie en suelo ucraniano. ¿Y qué le queda a Vladimir? Pues seguir metiendo los miedos a nosotros y vender, claro, ese miedo ante los suyos. El martes anunció que suspendía el tratado firmado con Estados Unidos para reducir sus armas nucleares... Eh, ayer que van a entrar en funcionamiento nuevos misiles intercontinentales, Satán II, capaces de lanzar múltiples ojivas nucleares y también, ojo, eh, suministro masivo de misiles hipersónicos y la producción de submarinos nucleares. Eh, además, avisa que deja de reconocer la soberanía Moldavia. Hay que ver siempre si va de farol o no, si hay que tomárselo en serio. La experiencia nos dice que sí. Eh, en broma no hay que tomárselo y la prueba es lo que decíamos al principio. La mayoría nos pilló por sorpresa la invasión de Ucrania de hace un año a pesar ¿eh? a pesar de las amenazas. Hay que tener en cuenta que también y que esto es casi Putin contra el mundo, ¿no? La prueba lo hemos visto en la ONU se ha aprobado una resolución contra la guerra que no tiene validez. No es vinculante, pero sirve para que cada país se moje. 141 países han votado a favor de la retirada de Rusia y de Ucrania, 7 en contra. Entre ellos, señores tan afables como los líderes de Bielorrusia, Siria, Corea del Norte, etcétera, etcétera. 32 se han abstenido. Y en esa lista está una de las claves que China. ¿Mm? Pekín sigue sin mojarse del todo. A pesar de que la inteligencia de Estados Unidos, que está, por cierto, en medio de su cruzada particular con los chinos asegura que China estaría dispuesto a enviar armas a Rusia. De momento, esta noche los de Xi Jinping han pedido a Rusia y Ucrania que se sienten a negociar la paz lo antes posible y que no usen armas nucleares en este conflicto. Ucrania eh, por cierto, esto también es importante dice que está dispuesta a reunirse con China para hablar de un posible tratado de paz. Bueno, pues de allí acaba de volver Pedro Sánchez de su álbum de fotos eh, y, y bueno pues, ha prometido 10 leopardos, 10 eh, carros de combate leopardos cuando se acaben de pulir y de poner en forma que no entrarán, por cierto los leopardos que ya tienen los ucranianos en combate hasta se calcula a finales de abril porque hay que aprender a manejarlo entre otras cosas bueno, eh, vamos a conocer más historias del día de hoy si les parece que ya nos trae Ángela Sánchez. Buenos días, Ángela.
4: Herrera Incope.
7: Buenos días. Vamos, por ejemplo, con los autónomos que critican al ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba después de enterarse por la prensa de que ha comunicado a Bruselas que en 2026 pretende subirles las cuotas, prevé recaudar en seis años unos 6.500 millones de euros. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha cargado contra el ministro en Telemadrid.
0: ministro Escriba vuelve a decir a Bruselas algo... Que no es verdad. Y digo que no es verdad porque es un compromiso que adquiere con Bruselas y que no está ni acordado ni pactado. Lo único que hay acordado ahora mismo es las cotizaciones de los autónomos en el año 2023, 2024 y 2025.
7: Seguimos también conociendo más datos del caso mediador. El gobierno ha pedido que se investigue al diputado socialista Juan Bernardo Fuentes. Se le imputan delitos de cohecho, falsedad, blanqueo y tráfico de influencias. Fuentes exigía a empresarios 5.000 euros para empezar a mover sus hilos a la hora de adjudicar contratos. A veces ese pago no era en efectivo y se realizaba celebrando comidas, fiestas en restaurantes o eventos en clubs de alterne y todo esto mientras el propio Fuentes votaba en el Congreso a favor del de ilegalizar la prostitución Julio Pérez, portavoz del gobierno canario, donde se ha desarrollado la trama ha dicho que de momento no van a actuar
0: yo debo ser respetuoso con la presunción de inocencia pero no me gustan nada las imágenes que veo y para eso no necesito presunción de inocencia las imágenes que veo no, no me gustan ¿no? en algún momento un juez un tribunal establecerá qué es lo que ha sucedido
7: Noticia importante sobre todo para el mundo económico IAG, la matriz de Iberia, ha acordado la compra definitiva de la aerolínea Air Europa, de la que ya poseía el 20%, ahora va a pagar 400 millones por hacerse con el resto del capital social, por lo que el coste final de la operación será de 500 millones de euros la compañía Air Europa va a seguir manteniendo su nombre original a todo esto se cumple un mes y sigue la huelga indefinida de los letados de justicia en España, hoy vuelven a reunirse con el ministerio, aunque no les va a recibir la ministra, que era una de las reivindicaciones del sector. Aún así, los letrados han mandado una segunda propuesta al Ministerio. Luis Toribio es miembro del comité de huelga y cree que hoy se pueden acercar posturas aunque no se llegue a un acuerdo definitivo.
6: Tal y como está la situación y con en fin, las declaraciones que se hacen por parte del Ministerio... Y además, me inclinaría más al inicio, porque no se atisba en esas declaraciones que se nos esté diciendo que, bueno, que se van a tener en cuenta realmente aquellos acuerdos.
7: En el capítulo huelgas continúa también la de la atención primaria en la Comunidad de Madrid y el lunes los que empiezan son los transportistas en Canarias. Y en Andalucía lo que sigue es la investigación sobre el secuestro de una concejal de Maracena en Granada. El presunto secuestrador ya ha pasado a disposición judicial. La policía ha ordenado al ayuntamiento que guarde todos los expedientes de urbanismo ya que en su declaración la víctima ha asegurado que tenía información comprometida sobre la alcaldesa del municipio, que al parecer era pareja del supuesto secuestrador. Y en el partidazo de Cope, el Barça vuelve a quedarse fuera de Europa. Bruno Casar, buenos días.
3: Buenos días, Ángela. Los de Xavi no pudieron contra el Manchester United 2-1 y una vez más eliminados de competiciones europeas prácticamente a las primeras de cambios. si va a estar en el sorteo de octavos de final de este viernes el Sevilla, pese a la derrota 2-0 ante el PSV Eindhoven, junto con el Betis y la Real sociedad que van a buscar como digo rival a partir de las 12 sorteo de octavos en cope.es y aplicaciones. Mientras tanto nos centramos en Liga y en una nueva jornada que abrimos hoy a las 9 de la noche con el Elche Betis jornada que nos va a dejar para mañana seis y media el Real Madrid Atlético de Madrid como partido más destacado y acabamos con dos apuntes polideportivos victoria del Real Madrid nueve seis seis nueve ante el Zalguiris con la que regresa al coliderato de la Euroliga y Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del ATP de Río de Janeiro tras imponerse esta noche seis y 762 y 62 al italiano Fognini. Herrera en Cope.
2: Estar informado.
7: Se lo contaba hace un momento Carlos Herrera, se ha cumplido un año de la guerra en Ucrania ha sido esta madrugada se inició después de la invasión de Rusia en este país y después de un mensaje institucional del presidente Vladimir Putin.
4: Mondo priye terishenye, o provedenie spetsialnoy voyennoy operatsii.
7: El mandatario ruso daba comienzo así a un conflicto en el que nunca habló de guerra, sino de operación militar especial. Los peores presagios de Occidente se cumplían en el momento en que los tanques rusos entraban por el norte, por el este y por el sur de Ucrania. La guerra llegaba al corazón de Europa después de meses de movimientos de tropas en la frontera y de contactos diplomáticos con Rusia que finalmente caían en saco roto. Muchos ucranianos se quedaron en la cama sin saber que en unas horas su vida iba a cambiar de manera radical. De hecho, para muchos sería la última vez que dormirían en casa. Con el comienzo de la guerra, cientos de miles de ucranianos abandonaron su país para empezar una nueva vida. ¿Cómo lo vivimos en España hace justo un año? Pues Se reunió el Consejo de Seguridad Nacional presidido por el rey Felipe VI para analizar la situación. Fue después de ese encuentro cuando Pedro Sánchez anunciaba la condena por esa invasión.
8: Lo primero que quisiera transmitir a los españoles y españolas es la, la rotunda condena, la total y rotunda condena que hace en nuestro país España a las inaceptables acciones militares del gobierno de Putin en Ucrania. Los hechos, eh, como saben ustedes, son muy graves y son muy simples a la vez. Una potencia nuclear ha violado la legalidad internacional y ha comenzado la invasión de un país vecino, al tiempo que ha amenazado con represalias a cualquier otra nación que socorra al país agredido.
7: Pues un año después Sánchez ha estado en Ucrania, el presidente español ha estado junto a Volodymyr Zelensky, al que le ha garantizado la ampliación de nuestra ayuda militar. Sánchez reivindicaba el respaldo a Ucrania, aunque sus socios sigan renegando del envío de tanques Leopard. Ricardo Rodríguez, buenos días.
4: Buenos días. España enviará más carros de combate Leopard de los inicialmente previstos. A los seis ya garantizados, Pedro Sánchez ha añadido la intención de mandar otros cuatro. De hecho, militares ucranianos están en nuestro país para aprender el manejo de estos blindados. El presidente, en cambio, eludía atender la petición de Volodymyr Zelensky de recibir aviones. La decisión se tomará en coordinación con el resto de los aliados de la OTAN. El escenario servía a Sánchez para lamentar la. La falta de respaldo de la comunidad internacional a la Segunda República en la guerra civil. Era un mensaje en clave interna, según admitía la Moncloa, dirigido a Podemos que insiste en hacer bandera del rechazo a la contribución militar. En esa misma línea, otros socios como Esquerra o Bildu han vuelto a reclamar que el envío de tanques se vote en las Cortes
7: ¿Cuál es el balance de la guerra un año después? Pues 8.000 civiles muertos, según la ONU, entre 40.000 y 60.000 soldados rusos muertos muertos según la inteligencia británica, 8 millones de refugiados y más de 5 millones de desplazados dentro del país y más de 700 hospitales y centros de salud bombardeados por el ejército ruso, según datos de la Organización Mundial de la Salud. El problema no son las cifras, es lo que hay detrás. Clara Arnal es la presidenta de la Fundación Juntos por la Vida. Ella está en Ucrania ayudando con las labores humanitarias. Nos contaba en COPE las necesidades que tienen y las experiencias que están viviendo
2: allí. Aquí observamos mucho aislamiento social, sobre todo de personas mayores que les da miedo salir de casa, incluso que tienen dificultades para llegar a los puntos de conexión que ha instalado el gobierno. Y este aislamiento, esta soledad, vemos que incrementa los niveles de ansiedad, estrés, con los que ya vive la población en una situación así.
7: Muchos esperaban que la resistencia ucraniana cayera en pocos días. Un año después, no solo su ejército sigue aguantando el envite, sino que también han hecho mucho daño a Rusia. Le ha obligado incluso a modificar su estrategia en el campo de batalla. Aún así ninguna de las partes parece preparada para lograr una victoria militar de manera absoluta. Un progreso en la mesa de negociaciones parece improbable. Así que los movimientos próximos serán fundamentales. ¿Qué es lo que espera Rusia? Pues principalmente controlar la región de Donetsk al precio que sea. A principios de abril o mayo llegarían los tanques Leopard para el ejército ucraniano que se prevé que sean fundamentales. Mikola Bieleskov es analista militar ucraniana y destaca que tiene que haber un control del espacio aéreo en el país.
4: O en el futuro próximo decides suministrar a Ucrania ciertas capacidades para controlar el espacio aéreo ucraniano para que los propios ucranianos lo hagan por sí mismos o los países de la OTAN tendrán que intervenir directamente.
7: Ahora mismo las salidas reales al conflicto son tanto más reducidas que al inicio, en este primer aniversario de la guerra en Ucrania. Aquí, en España, las consecuencias de la ley del solo sí es sí siguen dando que hablar. Es tan solo la punta del iceberg de normas que han sido reformadas por el Gobierno de coalición, algunas con éxito, pero otras no tanto. Pedro Sánchez. Ha reformado un total de 103 artículos del Código Penal, ha añadido otros 20 y ha derogado íntegramente 8. Un parcheo constante de nuestro ordenamiento jurídico sin tener en cuenta los informes que presentan al respecto los organismos consultivos. Los juristas ponen como ejemplo de esta práctica las consecuencias de la ley del solo sí es sí que modificó el artículo 178 del Código Penal y ahora tiene que reformarse de nuevo. Ampliamos estos datos con Maribel Sánchez. El propio órgano de gobierno de los jueces lleva dos años advirtiendo de que iban a llegar las rebajas de las condenas, pero el gobierno les ignoró porque la ley del solo sí es sí pasó como un suspiro por el Parlamento a través de una proposición de ley. Y así ha hecho Pedro Sánchez con hasta 141 artículos del Código Penal con los que ha conseguido suprimir el delito de sedición, rebajar la malversación o permitir que las chicas de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Porque la urgencia no permite que el resultado sea óptimo. Es la profesora de Derecho Constitucional Isabel Álvarez, que lamenta esta reforma express del Código Penal que ha ido encrechando durante esta legislatura y solo el año pasado mutiló 42 artículos, incorporó 7 y derogó 8 a través de 7 leyes orgánicas. Hablamos ahora de Asturias donde no paran de lloverle críticas al presidente de la región, al socialista Adrián Barbón, cuestionado por todos los partidos de izquierda a derecha en el arco parlamentario. El motivo... El fiasco de los fondos europeos en el Principado que ha destapado la cadena COPE. En 15 meses... Tan solo se ha aprobado una solicitud para la rehabilitación energética de viviendas en zonas rurales. Según ha sabido COPE, de los 840.000 euros concedidos, solo se han otorgado poco más de 74.000 y además a una única solicitante. El gobierno asturiano se defiende, dice que estas gestiones suelen tardar lo suyo, achaca estos retrasos a la excesiva burocracia de Madrid y de Bruselas. Fermín Bravo es el director general de vivienda del gobierno regional.
5: En la primera resolución tardamos porque hemos tenido que ir cambiando el modelo de resolución varias veces para adaptarlo a las a las circulares que iban llegando, que todavía acaba de llegar una mes y algo, que, que, que
3: son obligaciones a los ciudadanos.
7: Unas explicaciones que, como digo, no convencen a los diferentes partidos políticos del Principado, desde Diego Canga, del PP, a Adrián Pumares, de Foro Asturias OA, Ovidio Zapico, de Izquierda Unida.
4: Las cifras de ejecución son
8: ridículas y eso es malo para Asturias y para España. Estamos viendo una incapacidad manifiesta. Una burocracia que afecta a las personas, que afecta a la gente normal, a la gente humilde.
7: Y de Asturias nos vamos a Cataluña porque en la localidad barcelonesa de Sallén siguen conmocionados por la muerte de una niña que cayó de un tercer piso en su casa. Hablamos de un pueblo de unos 7.000 habitantes que, que sigue eso, ¿no? intentando recomponerse por esa tragedia. Saltó además junto a su hermana gemela que se está recuperando en el hospital. Las dos se arrojaron juntas al vacío desde el balcón de la vivienda familiar. La madre no estaba en casa y el padre no supo de las intenciones de las niñas hasta que fue demasiado tarde. Dejaron dos cartas manuscritas que se están analizando en estos momentos. Una de ellas, como digo, falleció en el acto y la otra está en estado grave, aunque evoluciona favorablemente. Este caso abre un proceso de duelo especialmente difícil para la superviviente, también para sus padres y para sus compañeros de colegio. Transformar su sufrimiento en dolor requiere de una intervención psicológica altamente especializada. Pero faltan profesionales para atender el creciente malestar de los adolescentes. Vamos a repasar más detalles con Carmen Lavalle. Gestionar el duelo sobrellevar la culpa y tratar de rehacer su vida son las tres etapas que le esperan a Leila. Algo especialmente difícil al tratarse de la muerte de su gemela. Miguel Lorente, psicólogo.
0: Es como si
5: hubiera muerto y hubiera vivido al mismo tiempo, ¿no? Pero claro, eh, es como si parte de mí se hubiera ido en aquel momento. Los psicólogos en este caso lo que tenemos es que respetar los tiempos y los procesos.
7: Al duelo de Leila por Alana se une el de sus padres y el de sus compañeros de clase, con los que según subraya la psicóloga Isabel Aranda deben trabajar profesionales especializados. No es una charla, es un espacio estructurado donde los psicólogos que saben hacer esto ayudan a reestructurar la situación, a reinterpretarla. Pero según Subrayan, faltan equipos de intervención tanto en duelo como para abordar situaciones de suicidio o de acoso escolar en los colegios e institutos españoles. 42 familias en Vizcaya han presentado una denuncia contra una enfermera que simulaba vacunar a los niños, aunque en realidad no lo hacía. Piden la inhabilitación de esta sanitaria que al parecer solía hacer comentarios antivacunas. Elisa López. Los afectados piden la inhabilitación de la profesional ahora apartada del servicio y que la justicia determine qué responsabilidad ha podido tener Osakidecha en estos hechos que comenzaron con las sospechas de los progenitores por el comportamiento extraño de la enfermera cuando supuestamente vacunaba a los pequeños. Estas 42 familias acusan a la sanitaria de falsedad documental y malversación de fondos públicos y no descartan incluir en la demanda presentada a los juzgados de Baracaldo nuevos delitos como el de atentado contra la salud pública. Han decidido acudir ahora a la vía penal hartos de esperar a que Osakidecha concluya. Concluía su investigación para comprobar si los 400 niños que tenía asignados la enfermera de Santurci carecían de anticuerpos frente a las enfermedades contra las que debían estar inmunizados, como sí si se constató
2: con 50 de ellos.
7: Y en la localidad coruñesa de Narón, un hombre ha denunciado a su empresa por sancionarle a causa de acudir atención al trabajo antes de su hora, Iñigo Landa.
9: La denuncia parte de un vendedor de un concesionario de coches de Narón, que tras ser elegido un delegado de personal, exigió un calendario laboral a la empresa. Pero fue meses más tarde en enero de 2022, cuando la empresa le impuso una sanción por haber llegado a trabajar antes de las diez y media de la mañana, que es cuando se le había requerido que entrara a trabajar durante algunos días de ese mes, con la justificación de cumplir con la jornada laboral máxima anual. El trabajador y delegado no lo hizo, siguió con su horario habitual de llegar a las nueve y media lo que le conllevó una sanción que el empleado recurrió y que ahora de ese estiman los tribunales al entender que la demanda estuvo mal planteada y que no tiene amparo en los derechos de la constitución que utiliza como fundamento de la misma. Herrera en COPE. Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
8: Descárgatela. Hola, soy tu yo del futuro.
3: Y mira lo que
8: tengo ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti
2: Hay decisiones de las que no te arrepentirás Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland Con una financiación increíble Entrega inmediata Y cuatro años de garantía Tuyo del futuro te lo agradecerá Encuéntralo en Opel.es
9: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles Por un tiempo limitado Como hasta un 60% en una selección de ropa de cama, mesa y baño Y artículos de homenaje de mesa y decoración del Corte Inglés Así son las ofertas límite. Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app.
8: Descubre un nuevo mundo, todos los días en tu kiosco Primer Plano, la nueva sección del mundo con contenidos de impacto sobre lo más relevante de la actualidad. Además, un nuevo diseño, una web más dinámica con noticias personalizadas para ti y un mayor despliegue audiovisual. Descubre un nuevo mundo, el mundo, la verdad por incómoda que sea. Cuando una moto va por la autopista suena así, y si está asegurada con línea directa su dueño duerme así. Con el seguro de moto de línea directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
9: Ángel Expósito le escuchas cada día en la linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo. Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de Harper HarperCollins
8: Sibérica. Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega-3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana. Hola, soy Barturo Valls. ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero Pues ponme un colacao Y en vaso grande Como quieras figura Que aquí cada uno lo pide a su manera Marchando a tu colacao Platos limpios cada día like Sin derroche de
6: energía like
8: Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch Con hasta 100 euros de reembolso Cómpralo en tiendas Euronix 121 y Milán. Bosch
4: Cope.
1: Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
2: Cope, estar informado.
1: Hola, son las seis y media de la mañana, son las cinco y media en Canarias. Hoy tenemos eh, puesta la atención especial en Ucrania a cuenta del año que hoy se cumple, del inicio de la invasión rusa por parte de las tropas de Vladimiro Putin. Eh, allí, como saben ustedes y como ha pasado durante este año, eh, por allí se ha movido constantemente Mikel estarán bien en Kiev, bien cerca de Odessa, bien en el Donbass que es donde ahora se, se encuentra en el en el Donbass en realidad la guerra empezó en el 2014 y la situación actual es que las tropas ucranianas eh, allí en el este están teniendo, están teniendo problemas están perdiendo terreno el Ministerio de Defensa dice que la situación es muy complicada porque en algunos puntos han tenido que retroceder hasta 3 kilómetros, la zona más caliente ahora mismo es Baimut Miquel está pues, a 30 40 kilómetros de ahí creo donde los rusos están avanzando Miquel, buenos días
5: Hola, buenos días Carlos
1: Dame minuto y resultado ¿Dónde te encuentras además ahora mismo?
5: Yo me encuentro en, en Kramatorsk, que es el núcleo urbano más importante que controlan los, los ucranianos dentro de de esta región del Donbass y aquí se vive con mucha preocupación ¿no? esos avances rusos de los últimos días en ese punto llamado Bakhmut una localidad, eh, como dice situada a 30 o 40 kilómetros eh, que tiene importancia estratégica porque si cae en manos de Rusia esto le permitirá tener una vía libre para acceder a, a Sloviansk primero y después a este lugar, a, a Kramatorsk eh, los datos, el Ministerio de Defensa insiste ya desde hace una semana que la situación es muy complicada. Ayer, por la noche, nos informaron que habían perdido el control de la ruta norte para llegar a, a, a Bakhmut y todo hace indicar que en cuestión de horas o días eh, esta, esta localidad podría pasar a, a manos de Rusia, lo cual supone pues un avance para, para sus tropas dentro del Donbass, eh, aunque hay que decir también ¿no? hay que matizarlo. Porque eh, el frente aquí es muy amplio Y la verdad es que todos los avances Después de, de entre 12 meses están siendo lentísimos ¿no? Metro a metro
1: ¿La vida en esa población ahora mismo ¿Cómo es? Eh, ¿Temerosa? ¿Llena de alarmas?
5: Sí, sí, temerosa La verdad es que quedan quedan muy pocos civiles Viviendo aquí Son, son, son ciudades prácticamente militarizadas O, o paramilitarizadas con, con, con mucho uniformado Por, por las calles eh, aunque lógicamente lo que lo que sí vemos los civiles que se han quedado, sobre todo, son 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 pensionistas, jubilados. Eh, aquí las pensiones en, en en Ucrania, Carlos, no superan los los 50 euros al mes. Es gente que no puede salir de aquí, no tiene más remedio que está condenada a quedarse aquí porque no puede salir a tirarse un piso en otro lugar. Y, y aquí está resistiendo, no, eh, bajo las alertas y, y sobre todo bajo esa esa amenaza eh, por esta inestabilidad constante, no, en la línea del frente con esa proximidad, no. Está, está, está tan cerquita ellos lo saben muy bien y, y bueno pues son son ciudades de fantasma diría yo no hace tiempo que, que ya evacuaron a, a las familias con niños y, y quedan pues eso quedan quedan muy poca muy poca gente sobre todo gente mayor que está en sus casas y depende absolutamente de la ayuda humanitaria porque aquí los, a los pocos supermercados que están abiertos están bien surtidos pero pero toda esta gente mayor no tiene dinero para poder comprar allí
1: ¿cuál es la situación actual de la central de Zaporilla? Para
5: mí es uno de los temas más, más, más graves ¿no? en este año que hemos vivido de guerra, es que hemos naturalizado eh, la conversación sobre una posible catástrofe nuclear. ¿no? Lo hemos naturalizado como si fuera algo... Eh, pero es que es una opción, ¿no? Carlos, es que está sobre la mesa. ¿no? La, eh, hay, hay dos opciones. Una, que, que, que los rusos empleen armamento atómico, eh, algo que Putin ha reavivado tras salirse del acuerdo de Start, pero hay otra que es un desastre. Una de las centrales, en este caso la de Zaporilla está ocupada... Desde el mes de marzo hay que decir que los reactores están parados desde septiembre y eso, según los expertos, hace que sea improbable un accidente. Eh, lo que pasa es que los expertos también dicen que dentro de la central ahora mismo hay armamento pesado, hay soldados y hay combates a las puertas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado eh, porque cualquier, cualquier, cualquier ataque que pueda afectar, por ejemplo, a toda la planta con los residuos de la misma central puede causar una gran
10: catástrofe.
1: Bueno, Putin acaba de suspender el acuerdo START, que era un acuerdo que había firmado Medvedev con Obama en su día, no proliferación de armas nucleares, etcétera, etcétera. Eh, bueno, ese acuerdo de desarme nuclear, una vez, eh, una vez suspendido, dejaría en principio a Putin manos libres para utilizar armamento nuclear. Claro, lo, lo, lo que pregunta todo el mundo: ¿hay peligro real de una guerra nuclear?
5: Sí, sí, como hemos dicho, no, hemos naturalizado este debate. Hablamos de una guerra nuclear como, como, si fuera, pues, cualquier, no sé, una cosa baladí, ¿no? Y es un tema eh, para mí de los más, de los más importantes, ¿no? Que ha destapado este, este conflicto de, eh, que, que ya vive un año, ¿no? Estamos, ahora mismo estamos hablando de la posibilidad de una guerra nuclear, ¿no? En pleno, en pleno siglo XXI. Eh, la amenaza está ahí sobre, sobre la mesa, eh, pero sobre todo yo creo que forma parte de esta, de esta guerra psicológica, ¿no? Que, que también ha planteado Rusia a Occidente, y en el caso de, de, de Zaporía está claro, ¿no? la, la central, ahora mismo ellos no están produciendo electricidad, tampoco tienen capacidad de que esa electricidad, si la produjeran, la llevaran a sus zonas ocupadas, y, y, y tienen eh, el factor nuclear como una especie de, de chantaje, ¿no? de chantaje atómico a, a Occidente, ¿no? tienen esa, esa, esa pieza ahí, ahí guardada. ¿no? Y yo creo que en el caso de, de, del Start, ¿no? él también ha sido muy, muy, muy claro a la hora de decir que lo suspende, que no lo cancela, con lo cual pues sigue, sigue jugando ¿no? con este fantasma de, de, de este fantasma
1: nuclear que, que a todos tanto que nos da no. Uh -huh. eh, ¿qué, qué les representan y qué significan para los ucranianos visitas como las de Biden, como la de ayer Sánchez, como otras tantas que se producen de vez en cuando, por Kiev.
5: Bueno, la verdad es que eh, si lo recordamos antes del 24 de febrero las relaciones, por ejemplo, entre España y, y Ucrania, pues eran relaciones correctas, pero pero sin más, ¿no? Y eso ha ocurrido con, 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 con el resto de países del mundo, ¿no? Eh, ahora mismo el, el apoyo por parte de los de los miembros de la OTAN y de la Unión Europea, como España, es eh, es total, es un apoyo total, y, y esto aquí, pues claro que se nota, ¿no? Se nota, eh, sobre todo lo que ha sido un impulso muy fuerte a la hora de la moral ha sido la visita de, de Joe Biden. Ver a Biden pasándose con Zelensky por, por San Miguel, el monasterio de San Miguel de Kiev, pues fue un, un auténtico subidón de, de, de moral, ¿no? Porque saben muy bien que el motor de Occidente es Estados Unidos y mientras que Biden tengan este apoyo van a seguir recibiendo armas y municiones, que es, es el objetivo final, ¿no? Y esas visitas, eh, como la de Sánchez, como la del presidente Sánchez, eh, luego tienen un impacto directo en la línea del frente, ¿no? Eh, aquí la gente seguía. Eh, la, las noticias por televisión, y lo que están esperando es que todo este tipo de, de, de visitas y fotografías en Kiev se traduzcan en la llegada de, pues de tanques, de municiones, de, de, de misiles, de, de todo lo que necesitan para, para intentar, eh, si no hacer retroceder los rusos, por lo menos no permitirles avanzar.
1: ¿Y cómo se prepara Ucrania para este aniversario, el aniversario de hoy? ¿Temen una gran ofensiva rusa, por ejemplo?
5: Desde luego, desde luego, es algo con lo que advierten desde, desde hace días, ¿no? Eh, lo, que, lo que pasa que, no sé, por mi experiencia en conflictos, cada vez que se produce una fecha redonda, cada vez que estás esperando que algo pase, no pasa nada. Y sin embargo, pues mañana pasado, dentro de una semana, cuando ya desaparezca un poco el foco mediático, ¿no? eh, que ahora mismo pues eh, es, es muy importante ¿no? por esta fecha redonda, entonces, ¡pum!, ¿no? nos, puede, nos puede sorprender algún tipo de movimiento en el frente. Vamos a ver, eh, siempre hay que tener precaución, aquí al menos pues los, los colegios en, en, en las ciudades han suspendido las clases durante 48 horas, eh, eh, hay hay mucha hay mucho temor ¿no? a que Putin intente un golpe de efecto con esta fecha redonda, pero no lo hizo en el día de la victoria, en el 9 de mayo, cuando también estábamos todos aquí y lo esperábamos, y, y luego por otra parte hay que tener en cuenta que sí, es, es un año de la invasión, pero,
1: como has dicho al comienzo, en ¿no? lugares como el Donbass, la guerra empezó en 2014. Claro. claro. Bueno, querido Miquel, ahí estarán. Anda con cuidado. Eh, seguimos hablando. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, vamos a ver qué hay más cosas de este día, Diego, que ya nos cuenta Ángela Sánchez.
7: Hay polémica en Asturias después de la noticia que adelantó COPE sobre la gestión de los fondos europeos, que el gobierno del socialista Adrián Barbón es uno de los que acumula mayores retrasos en la tramitación de esas ayudas, achaca estos retrasos a la excesiva burocracia, dice, de Madrid y de Bruselas, pero sus explicaciones no convencen a la oposición, ni al PP, ni a Izquierda Unida aforo Asturias.
8: Las cifras de ejecución son ridículas y eso es malo para Asturias y para España. Estamos viendo una incapacidad manifiesta. Una burocracia que afecta a las personas, que afecta a la gente normal, a la
5: gente humilde.
7: El fiasco en la ejecución de estos fondos no es el único que acumula el gobierno asturiano. Aún no han pagado parte de las ayudas del alquiler de 2021 y todavía no se han sentado a negociar las de 2022. Algunos de los afectados ya han acudido a los tribunales. Más cosas, el etarra Iñaki de Rentería se ha negado a declarar ante la Audiencia Nacional por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Ha alegado que Francia no le ha entregado por estos hechos. De momento va a seguir en libertad mientras el tribunal continúa investigando su supuesta responsabilidad en el secuestro. Y asesinato del concejal de Hermois. Y continúa la investigación sobre el naufragio del Villa de Pitancho en aguas canadienses. Este jueves hemos conocido que el buque llevaba a más personas de las permitidas en el momento en el que se hundió y que estaba navegando cuando comenzó la tragedia, algo que contradice la versión del patrón. Recordemos que en este suceso murieron 21 personas y que ninguna llevaba puesto el salvavidas. Y en el partidazo de COPE, el Barcelona no va a estar en el sorteo de octavos de la Europa League, Bruno Casar.
3: No, porque el Barça ha vuelto a caer eliminado de competición europea con la derrota 2-1 ante el Manchester United, en cadena cuatro eliminaciones continentales con Xavi en el banquillo. Por su parte, el Sevilla cayó derrotado también 2-0, pero la renta del partido de la ida le permite estar en ese sorteo de octavos de final de la Europa League, al que vamos a sumar al Betis y a la Real Sociedad. Sorteo a partir de las 12, lo vamos a contar en tiempo de juego, COPE.es y aplicaciones. Cambiamos Europa por la Liga este viernes para abrir la jornada 23 a las 9 con el Elche Betis en una jornada que para mañana nos va a deparar el Derby madrileño Real Madrid-Atlético de Madrid como partido más destacado y en baloncesto Euroliga, victoria del Real Madrid que vuelve al coliderato 9-6 6-9 ante Zalgiris y Carlos Alcaraz se planta en cuartos de final del ATP de Río de Janeiro tras vencer 6-7 y doble 6-2 al italiano Fognini.
1: El trino del conciso es información confidencial. Dávila, vamos a ver qué sabes de la presunta corrupción descubierta en el gobierno de Cantabria. ¿Se le pone difícil la cosa a Revilla? Buenos días.
0: Pues buenos días, Carlos, que sí, que hay este profusión enfado muy general en Cantabria por este escándalo de corrupción en una consejería del Partido Regionalista de Cantabria. Asombra estas horas que Revilla se esté quitando del medio, situando solo en el funcionario de su presuntamente corrupto, la culpabilidad del saqueo. Se recuerda a este respecto a aquella frase de Revilla sobre la corrupción. Si no se ha enterado, hablaba de un corrupto presunto, es que es tonto y si se ha enterado es que literalmente es un ladrón. No puede ser más determinante revilla para describir en ese momento la responsabilidad, por lo menos invigilando, del jefe que ha consentido de una u otra forma la corrupción de sus subordinados. Respecto al funcionario de obras públicas, se sabe que es ingeniero de caminos, que lleva 30 años en Santander, antes estuvo en Asturias, que es de Reynosa y que en un primer momento fueron detenidas su mujer y sus dos hijas que estudian en Madrid. En Santander aseguran que el nivel de vida del funcionario era altísimo y que incluso una de las constructoras que le estaba beneficiando con sus mordidas le había regalado una casa en el Sardinero, un dato que este conciso aún no ha podido comprobar. El Partido Popular ya ha pedido la comparecencia de Revilla en el Parlamento Regional y la destitución del consejero, pero por ahora no hay constancia de que se vaya a producir ninguna de estas actuaciones. En todo caso, la impresión general es que este escándalo va a crecer y que puede no circunscribirse al funcionario detenido. Y en otro orden de cosas, se especula con que hasta la segunda semana de marzo, muy adelantada, ya nos puede convocar la moción de censura del dúo Abascal Tamames. Por lo pronto, la semana que viene la tendrán que informar y ratificar tanto la mesa del Congreso como la Junta de Portavoces del mismo.
1: Hola, aquí, buenos días. Buenos días, Herrera. A ver la prensa cómo viene hoy.
10: Con ese año del inicio de la invasión rusa de Ucrania, el asunto central en el kiosco este viernes, con varias derivadas. Por un lado, dice ABC, sobre la mesa hoy del Consejo de Seguridad va a estar las informaciones de la inteligencia de Estados Unidos que apuntan a que China podría enviar armas a Rusia de forma inminente. Como resume este diario, en portada, el año nos ha dejado una nueva guerra fría, 8 millones de desplazados, miles de muertos y un país arrasado. Sobre la contribución española titula el mundo 12 meses de apoyo a Kiev lastrado por Podemos. Pese a, pese a ello, añade el mundo, el gobierno español se ha comprometido económica, humanitaria y militarmente con el país invadido. El país, la razón o la vanguardia, Abren con la imagen del saludo ayer del presidente ucraniano Zelensky con Pedro Sánchez y la noticia de que el gobierno compromete el envío de 10 tanques Leo para el Frente de Guerra. Por lo demás, los preparativos de la moción de censura de Vox, con Ramón Tamames como candidato, siguen centrando la crónica política de los diarios. Según informa La Razón, Sánchez habría dado orden a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para retrasar el debate de la moción y acercarlo en lo posible a esas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Y alguna cosa más, según el diario El País, la vicepresidenta Nadia Calviño ha frenado que se fije un tope del 3% a la subida de los alquileres. Y tras la reunión esta semana del ministro Planas con el sector de la alimentación, llegan las sanciones. Hoy destaca Expansión, que 69 empresas van a ser sancionadas por incumplir la ley de la cadena alimentaria. Y subrayan los diarios El Final Feliz, para una fusión aérea de indudable importancia económica. Iberia, señala cinco días, pagará 400 millones de euros para quedarse con Air Europa.
1: ¿Y la letra pequeña del día?
10: Pues mira, una hermosa historia que cuenta Pedro Simón hoy en el mundo. La historia de Teresa Fernández es una farmacéutica española que murió en la India el mes pasado. Estaba de turismo, sufrió un ictus hemorrágico, entró en coma... Y nada pudieron hacer por ella, tenía 67 años. Su familia decidió cumplir su voluntad y donar sus órganos. En España, con la mayor tasa de donación del mundo, Teresa no sería noticia. Pero en la India ha ocupado las portadas de los periódicos varios días. Y es que, como explica el reportaje, en ese inmenso país de 1.300 millones de habitantes, hay un bajísimo índice oficial de donantes y, sin embargo, un enorme tráfico ilegal de órganos.
1: Píldora económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días. Buenos días, Carlos.
9: La inflación en la eurozona se modera por tercer mes consecutivo. Sube menos, hasta el 8,6% en enero. La mala noticia, la inflación subyacente que se dispara al máximo histórico del 5,3%. Es decir, que en Europa como en España, el índice general va mejor gracias a la caída de los precios energéticos. Pero los costes estructurales, Carlos, no dejan de subir. En España estamos en el 7,5% de inflación subyacente, más de dos puntos por encima que la tasa europea.
2: Escuchas a Carlos Herrera.
9: El comunicador líder del Prime Time de la radio española. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
2: Muy
8: La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente La segunda, yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 -55 -55 -55 91-555-5555 -55 -55. Por esta y muchas cosas más Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París Hasta el 30 de septiembre Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald O convertirte en un superhéroe como Iron Man Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de Los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
1: Ha pasado ya un mes y sigue la huelga indefinida... De los más de cuatro mil letrados de justicia que hay en España, hoy vuelven a reunirse con el ministerio. Hasta ahora el paro ha obligado a suspender más de doscientos mil juicios y hay casi trescientas mil demandas pendientes de, de seguir adelante. Patricia Rossetti.
7: Si el Ministerio de Justicia quiere, en hora y media se puede solucionar el problema, nos dicen los letrados judiciales. Y estarán el tiempo que haga falta, pero no con el talante de la semana pasada. Acuden dispuestos a avanzar. Han respondido por escrito con una propuesta alternativa a la que les hizo el Ministerio. Una propuesta para profundizar y para tratar con detalle, dice Acope. Luis Toribio, miembro del comité de huelga. Ya había un acuerdo y Justicia no dio la opción de revisarlo. Tal como están las cosas, Toribio cree que de la reunión puede salir el inicio. De un acuerdo
6: tal y como está la situación y con en fin, las declaraciones que se hacen por parte del ministerio y demás me inclinaría más al inicio porque no se atisba en, en esas declaraciones que se nos esté diciendo que bueno que se van a tener en cuenta realmente aquellos acuerdos
7: la ministra Job que no estará en la reunión les pide que abandonen las posturas maximalistas
1: los mozos de escuadra interrogan el entorno más próximo de las dos gemelas de 12 años que se arrojaron por el balcón de su vivienda en Sallento, en Barcelona. Una de ellas murió, la otra evoluciona favorablemente. Fuentes cercanas al caso advierten a COPE de que estamos ante un problema social y no policial. Juan Baño.
9: Arana fallecida y Leila gravemente herida, aunque evoluciona de manera favorable, tenían ficha abierta tanto en el colegio como en los servicios sociales. Estaban en el punto de mira, nos dicen fuentes de los Mossos al tanto de las pesquisas. Se conocía también la crisis de identidad sexual que sufría la fallecida. Desde el Departamento de Educación de la Generalitat no se descarta ya que pudieran haber sufrido algún tipo de bullying. Nos dicen fuentes de ese ámbito que el centro escolar no había detectado un problema específico de acoso, aunque les daban apoyo psicológico y orientación en este curso. No descartan ninguna hipótesis, se trabaja con un escenario multifactorial, con condicionantes sociales y también familiares es lo mismo que nos afirman medios policiales vivían una situación delicada en casa el colegio no ayudaba, tampoco la calle y todo con 12 años no es una causa criminal, advierten una investigación muy complicada, buscar responsabilidades entre menores inimputables las cartas que dejaron escritas nos dicen, hablan de la situación que vivían aquí ha fallado todo concluye esta fuente uniformada el abordaje es más social
1: que policial. Y ahora llega el comentario del profesor de Aro, Fernando, buenos días
4: Buenos días, doctor Herrera 24 de febrero Esta fecha no se nos va a olvidar en mucho tiempo Un año ya de guerra Hoy en la tarde de COPE vamos a intentar contar cómo están las cosas Continúan los combates en el este del país Los ucranianos han conseguido frenar el avance de los rusos. Los rusos han perdido en este año 180.000 hombres, que se dice pronto. Pero la capacidad de los rusos de reclutar a muchos más soldados es grande. Necesitan seis o siete meses para formarlos. Ucrania tiene ese tiempo para conseguir avances importantes. Luego todo será mucho más complicado. Un año de invasión, un año de guerra. Un año en el que hemos visto a los ucranianos luchar por su libertad, luchar por existir como nación de un modo que nos ha sorprendido a todos.
6: En la historia
1: de una canción, la banda Kansas era de Topeka, de aquel estado norteamericano. Una agrupación de rock progresivo, de música para adultos que tuvo gran éxito con el Dust in the Wind. Pero antes había grabado este Carrion, Wave of Son, maravilloso. de Kansas, y este tira pa'lante, hijo descarriado 1976 así sonaba aquella banda ahora lo que suenan son las noticias de las 7
9: en COPE Escuchas COPE
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
8: Descárgatela La vida siempre nos pone a prueba por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Llega a ser agobiante. Todo el rato lo mismo por todas partes. Paso.
2: Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias. Pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar. Para ver la realidad como es. Contadas desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos. Diario abierto.
8: Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tuyo?
2: Nos acaban de presentar.
8: Bueno, y Alberto. Soy Félix. Pues Félix, para mí, para mí, ¿eh? Es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh? Padre no hay más que uno. Claro, que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la 11 El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la 11 Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y
9: solo si eres mayor de edad. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además te ofrece Hacemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin,
8: ahora más pro. Una llamada de móvil, esa reunión eterna recoger a los niños Nos pasamos el día corriendo por estrés ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
7: ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408 Con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
8: Eso. Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de Los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo.
1: Porque te mantenemos informado A partir del 2035 En Europa no se pueda comprar ningún coche de diésel, gasolina o híbrido
2: Te acompañamos en el camino con buenas historias Ha
1: recorrido el mundo
8: para salvar vidas Ha visto de todo, ha vivido lo impensable Y vivimos contigo el
6: deporte Vamos a brindar por el fútbol Vamos a brindar por la vida
2: Escucha COPE en tu coche y disfruta